0: titulares. Notimundo estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: La Corte Constitucional da paso a 10 preguntas de la consulta popular propuestas por el presidente Daniel Novoa.
2: La al cierre del Yasuní y Teté no cabe en lo jurídico, pero existen otras opciones, coinciden expertos.
1: La Corte Nacional de Justicia no logra un consenso para elegir al nuevo presidente del organismo por tres años y suspende la sesión.
2: El Consejo Nacional Electoral uh, suspende por 12 meses al partido Sociedad Patriótica.
1: El exministro de Inclusión Económica y Social Esteban Bernal fue censurado por la Asamblea Nacional.
2: Cancillería asegura que no tiene la certeza de que el ex vicepresidente Jorge Glass siga en la Embajada de México en calidad de huésped.
1: La policía anuncia que prohibirá el ingreso de aspirantes con tatuajes en la Escuela Superior.
2: Alias Frenillo, uno de los líderes del grupo terrorista Mafia 18, salió en libertad con medidas sustitutivas tras ser detenido por tenencia ilegal de armas.
1: Pavel Muñoz anuncia acciones tras la muerte de un joven en Quito luego de que un pedazo de concreto le cayera en la cabeza.
2: En la información internacional, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratifica la inalbit, inhabilitación política de María Corina Machado por 15 años.
1: Colombia pide ayuda a los países miembros de las Naciones Unidas para extinguir cerca de 30 incendios forestales que azotan a varias regiones del país. Con el auspicio de
3: El destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha. Metropolitano, tu vida
0: es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta No el mundo es
1: La elección del nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia se entrampa y se bloquea tras la ausencia de votos y consenso para elegir a la máxima autoridad de esta corte. No logró los votos necesarios para la reelección Iván Saquicela y tampoco lograron los votos necesarios para ser elegidos ni José Swing ni Daniela Camacho. La, la sesión fue suspendida, no se conoce aún cuándo se podrá reinstalar. No se logró esta tarde. Por falta de quórum, la división interna es evidente. Amigos de Notimundo Estelar, soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy viernes conversaremos con el abogado Gonzalo Muñoz, él es abogado constitucionalista, con él hablaremos acerca de las 10 preguntas de la consulta popular que han sido aprobadas por la Corte Constitucional.
1: Estaremos también en diálogo con el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, para hablar sobre la focalización de los subsidios a los combustibles. ¿Es este el momento? Le preguntamos.
2: Y con el doctor Hugo Espín, abogado penalista, hablaremos acerca de este nuevo requisito, acerca de, de los eh, aspirantes a policías que no podrán usar tatuajes. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo está retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y nos puedes seguir también en redes sociales y a través de nuestras plataformas. Las noticias están en X en arroba Notimundo S, en Facebook como Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. También puedes cargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Nos encuentra como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: La Corte Constitucional emitió dictámenes favorables para 10 preguntas de la consulta popular que planteó el presidente Daniel Novoa. Asimismo, ordenó al Consejo Nacional Electoral que una vez que reciba el decreto ejecutivo con la decisión presidencial, realice la respectiva convocatoria. Las preguntas que irán a una consulta popular están relacionadas con reformas a las leyes vigentes en materia de control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas en los alrededores de los centros carcelarios tipificación de delitos relacionados con la tenencia de armas, incremento de penas para delitos de terrorismo, delincuencia organizada. Sin embargo, hay cuatro preguntas de referendo que deberán pasar por un control adicional de forma eh, de la misma de la de, de la misma forma en la corte en un plazo de 20 días. Se trata de los siguientes temas, extradición de ecuatorianos, establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, permiso de el arbitraje internacional e incorporación de contratos a plazo fijo y por horas.
1: En Mundo a la Carta, el abogado constitucionalista André Benavides explicó que el paquete de preguntas enviado por el primer mandatario no era improcedente, sino que estaba mal
4: redactado. Vamos con los dos aspectos, los dos paquetes, con los dos paquetes de plebiscito. No es que las preguntas sean inconstitucionales, uh -huh. y eso es importante que la ciudadanía sepa. Porque ya una vez revisados los dictámenes de la Corte Constitucional vemos que varias de estas incluso son procedentes y son viables.
5: Entonces, ¿qué son mal pensadas? El,
4: el problema, estimada Gisela, es que lastimosamente no se puede redactar de manera adecuada los considerandos. No se puede redactar de manera adecuada un texto de una pregunta de consulta popular. Y si se caen las preguntas uh -huh. de consulta popular es porque no fueron debidamente redactadas. Entonces aquí tampoco es decir que la Corte Constitucional está, está al lado de los delincuentes, Exacto. que la Corte Constitucional está del lado de las organizaciones criminales, eso no es así. Otra.
2: Desde las 12 horas y 45 minutos de este viernes 26 de enero se reunió el Pleno de la Corte Nacional de Justicia para elegir al próximo presidente que estará en funciones hasta el año 2027. La convocatoria tuvo como único punto del orden del día la elección del titular de máximo órgano de Administración de Justicia. Sin embargo, luego de dos intentos de votación, no se logró una mayoría. Iván Zacisela, quien finaliza sus funciones como presidente, el 5 de febrero y además busca la reelección, tuvo nueve fotos, nueve votos a su favor, mientras que eh, la jueza Daniela Camacho consiguió seis. El código orgánico de la función judicial establece que se necesitan 12 voluntades para designar al próximo presidente de la corte. En la última reinstalación de la sesión la cual no pudo darse por falta de quórum, la jueza en Matapia solicitó a la secretaria de la corte leer el nombre de quién estaban ausentes y se refirió a un
6: supuesto complot Escuchándole al doctor Saquisela, al parecer y frente a la prensa trata de hacer aparecer como que hay un complot para no nombrar y como que se debería recordemos que tuvimos nueve votos versus seis entonces yo quisiera señora secretaria que por a través suyo se dé lectura de quiénes son los jueces que faltan, para saber exactamente si forman parte de los nueve que votaron o parte de los seis, para saber exactamente a qué hace referencia este complot. Señora eh, eh, doctora, secretaria, por favor. Doctora Tapia, el voto es secreto, entonces la señora secretaria no, no puede no, dar esa No, doctora, no me está entendiendo, no quiero saber quién votó.
7: Porque quiero saber de nueve no, y doctora,
6: 6. quiero saber qué jueces faltan. Eso es todo Eso lo que sí, doctora.
1: Y por su parte, Iván Saquicela dijo que si fracasa este proceso electoral, no existe una norma que defina a un presidente temporal o por antigüedad, pero sí se contempla la prórroga del titular en funciones, que sería su caso.
8: Por lo que le digo categóricamente, si usted, un abogado del Ecuador, le dice, mire, señor Saquicela, esta es la norma, le digo, tiene razón, no no. norma. Más bien lo que existe una norma y precedentes amplísimos en otras instituciones del Ecuador es la prórroga hasta ser legalmente reemplazado. Por favor, averigüen la, la presidenta Diana Tamay, los vocales del CNE, el procurador general del Estado, alcaldes, concejales, por favor, y ahora lo estoy diciendo, porque no podemos, lo no estoy yo, permitir que se atropelle el derecho. Pero antes de que suceda esa controversia, lleguemos a un consenso. Yo tuve nueve votos, tres veces, lo que obtuvieron los compañeros. ¿No les parece que lo democrático, el privilegiar la institucionalidad, es hacer un consenso?
9: Yo estoy seguro que comparten conmigo.
2: En Notimundo al día, el juez Walter Macías hizo un llamado a los magistrados para que por un deber de institucionalidad y dejando intereses personales de lado, se elija un representante de la, para la Corte Nacional de Justicia. Además, se refirió a la situación actual del sistema judicial.
10: El, el Consejo de la Judicatura debió en todo momento desde hace seis o siete años haber eh, empezado con estas evaluaciones a todos y todas las funcionarias judiciales y no esperar a que ahora el presidente de la República eh, impulse a través de una consulta popular esta evaluación. No hubiéramos llegado a esto y creo que un poco más, un poco menos se hubieran transparentado ciertas actuaciones de los funcionarios judiciales esto no todo es malo pero tampoco no todo es bueno pero creo que si hubiera sido regular como por ejemplo cuando se hacen eh, las declaraciones patrimoniales de contraloría hubiéramos tenido verdad eh, una radiografía de lo que realmente pasa con el sistema judicial si es que la ciudadanía apunta de que está venido a menos o si en realidad sí si se ha progresado en lo que es una correcta administración de justicia. ¿Y usted qué cree? En realidad hay de todo un poco y creo que se ha evidenciado eh, en las actuaciones de algunos jueces y jueces inclusive eh, en lo que es justicia constitucional. Uh -huh. Creo que la ciudadanía ha observado lo que ha pasado en los últimos tiempos con las acciones constitucionales, cómo se han desnaturalizado y, y eso creo que sí, eh, en, inclusive en esa parte de la Corte Constitucional sí ha cumplido su
1: deber en cambio. Otros temas, la canciller Gabriela Sommerfeld se refirió a la situación del ex vicepresidente Jorge Glass como huésped en la Embajada de México. Esto luego de que el pasado 5 de enero se ordenara la prisión preventiva de Glass en medio de una investigación en su contra por el presunto peculado.
6: Al día de hoy, ¿usted tiene la plena certeza de que el ex vicepresidente Jorge Glass continúe en la Embajada de México? No le puedo asegurar yo, porque no tengo la plena certeza yo como canciller. Sin embargo, sí le puedo decir lo que hemos hecho desde Cancillería y cómo lo estamos llevando. El día sábado hemos tenido una, una conversación con la canciller de México. Eh, ella me ha manifestado que México todavía no se ha expresado ni a favor ni en contra de entregarle un asilo pero que estarían enviando una delegación al Ecuador para poder sentarse y tratar este tema con los ministros que tienen la competencia sobre este caso. Así, nosotros hemos hablado constantemente con la embajadora, hemos hablado con la canciller, quienes han expresado que su huésped, su huésped cuando me habla de su huésped... Me, me dice que la persona está en su casa, en este caso la embajada, entonces en estos términos se han mantenido las conversaciones dentro del gabinete. Si México decide darle el asilo, ustedes no le darán el salvoconducto. Así es el presidente ya lo expresó no se entregará el salvoconducto
11: Usted está
0: escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: Muchos momentos en un solo lugar, Mall el Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano, todo en un espacio seguro y acogedor, Mall el Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar, te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano.
1: Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas por redes sociales y a través de nuestras plataformas en X nos encuentra como arroba .se y en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos
3: tu mundo, en
0: el mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
3: ¿Viajar, auto, casa propia? La respuesta es simple. Cumple tus metas y sueños ahorrando con planes de ahorro de Mutualista Pichincha. Como el plan de ahorro Mi Retiro, que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana y participar por un viaje. A las Galápagos o el plan de ahorro Mi Vivienda para mudarte la vida que siempre soñaste y participar por el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. En Mutualista Pichincha el destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha
13: Somos
0: tu mundo Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres sesenta Fin de publicidad Ecuador Unido, un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto interno armado en el país Ecuador Sábado 27 de enero, de 10 a 13 horas, con la conducción de Hernán Higuera y Fausto Yepes. Ecuador unido, seguridad, eje vital del progreso. No se lo pierda. Reprise, domingo 28 de enero, 17 horas, y lunes 29 de enero, 19 horas 30. Continuamos en. Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: El director nacional de educación de la policía José Alejandro Vargas Detalló que los nuevos aspirantes a oficiales No deberán tener tatuajes visibles
0: Vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar En FM Mundo Con María del Carmen Álvarez
2: nos acompaña a esta hora el doctor Hugo Espín, él es abogado penalista. Doctor Espín, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
11: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
2: Doctor Spin, ¿qué decir pues, de esta eh, exclusión en el proceso de selección de la Escuela Superior para aquellos que aspiran a, a ingresar como cadetes? Eh, eh, ¿es, ¿Es esto, eh, tiene una base legal, es constitucional?
11: Eh, de hecho, no. Eh, yo creo que un poco la policía establece Parámetros de acuerdo a las exigencias o necesidades institucionales, pero hay que ver que dentro de la institución policial ya hay un gran número, y digo gran número, por conocimiento directo, de personal de servidores policiales, tanto en el grado de oficiales como en el de servidores técnico-operativos, que usan tatuajes. Entonces, eh, si ponemos una exclusión para quienes están ingresando, uh -huh. y esta exclusión no tiene una base técnica, una base estructurada, una vinculación, una estructuración que no sea estigmatizar a quien tiene una eh, marcación de, que puede ser un tema inclusive hasta de, de modas, eh, realmente esto va a tener una carencia de, objetividad y seguramente ser objeto de algún tipo de acción de protección de los propios aspirantes que están presentándose.
2: Ahora, escuchemos exactamente qué es lo que ha dicho eh, la Policía Nacional acerca de esto.
4: Esta decisión que se tomó, se la hizo en base a encuestas, a una encuesta de casi veintidós mil personas, en la cual cinco mil ochocientos manifestaron que no sentían confianza ...cuando eran atendidos por un policía que tenía tatuajes visibles. Hay que tomar en consideración que en este momento complejo que está viviendo el Ecuador... ...en relación a su seguridad, ustedes deben conocer que las organizaciones ahora llamadas terroristas... ...tienen tatuajes con los cuales ellos señalan su fidelidad con la organización a la que tienen, a la que, en la que están relacionados... E inclusive las jerarquías que tienen dentro de esta organización terrorista están establecidas por los tatuajes que tienen. Entonces, en abril del 2023, con un acuerdo ministerial, se estableció que los policías no podrán tener tatuajes en áreas visibles.
2: Ahí lo hemos escuchado. Ahora yo tengo una duda. Eh, eh, estamos hablando de estos tatuajes que tienen eh, relación de alguna manera con bandas eh, criminales, pero no queda claro si solamente eh, esta exclusión se va a dar para aquellos que de alguna manera se pueda identificar eh, eh, estos tatuajes con esas bandas o para cualquier tatuaje visible.
11: Bueno, y ahí volvemos al tema. Eh, los tatuajes de las bandas, de las estructuras, van de eh, marcaciones de lobos, águilas, uh -huh. lagartos Y otras formas que son bastante comunes en el sistema de, de tatuadores eh, Es un tema que tiene que analizarse con mucha más amplitud que simplemente un tema mediático Un tema de encuestas, como digo, dentro de los 58 mil hombres y mujeres policías Hagamos una encuesta de cuántos están tatuados ¿Y qué tipo de tatuajes tienen? Si no tenemos también inclusive los nombres de las unidades a las que pertenecen como parte de, de la cultura que ha existido dentro de esto. Y esto no es algo nuevo, es algo que se viene eh, respetando de muchísimos años de atrás. Yo no discuto los reglamentos o condiciones que puede poner la Policía Nacional, pero tiene que tener un asidero legal y una coherencia uh -huh. sobre lo que es la base social. Eh, Estigmatizar a las personas por un tatuaje Es como eh, establecer que todo aquel que tiene un tatuaje Que tenga un tigre Es parte de una estructura criminal delictiva Y esto creo que ha sido bastante debatido dentro de, del punto Desde el punto de vista eh, constitucional Y desde el punto de vista dogmático del derecho Esto sí es un, un absurdo eh, jurídico Pero de todas maneras, volvemos al punto inicial la policía puede establecer para los nuevos ingresos. ¿Qué pasa? Como bien dijo el coronel Vargas, eh, los ciudadanos sienten desconfianza de los policías uh -huh. que están tatuados. ¿Cuántos y están tatuados? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a hacer borrar todos los tatuajes a los policías? Entonces, hay que haber una congruencia y finalmente entender que estamos quedándonos en la forma. Lo que se tiene que validar, lo que debe hacer la policía, y es un trabajo bastante arduo y complejo, es estructurar... Si es que quienes están aspirando a ser servidores policiales, técnico directivos o técnico operativos, tienen algún tipo de vinculación o relación con los grupos delincuenciales, con los grupos de delincuencia organizada, con los grupos de terroristas de o de estas agrupaciones que hoy han sido calificadas así de acuerdo al decreto 110-111. y
2: Ahora, eh, en algún momento he escuchado que que, que se ha comparado, pues, eh, esto de los tatuajes con lo que sucede eh, con las maras eh, centroamericanas, no. Pero eh, de lo que yo conozco eh, es, es, es funciona de manera diferente eh, estas estas bandas delincuenciales, estas pandillas, que en realidad así es como se denominan en, en Centroamérica. Eh, los los tatuajes tienen una Relación completamente diferente a la que aquí eh, eh, se pueden eh, encontrar o, o, o se pueden tatuar de alguna manera las personas. Es decir, ahí tienen una historia. Su historia criminal, de hecho, está identificada en su cuerpo con los tatuajes.
11: Y en el Ecuador también. Si nosotros revisamos las, las personas privadas de la libertad que pertenecen a estructuras delictivas que están dentro de los grupos delincuenciales de delincuencia organizada, de delincuencia terrorista que están operando en el Ecuador y que han sido detenidos, efectivamente también tienen una serie de tatuajes que nos dicen a qué estructura pertenecen, cuál es su jerarquía interna dentro de la estructura, cuántas personas han matado, cuántos atentados han ejecutado, cuáles han sido exitosos, ¿Cuántas personas o cuánto, cuál es su área de liderazgo? Uh -huh. Es decir, existe mucha información en esto y la policía, de, de hecho, cuando levanta eh, la identificación biométrica de los privados de la libertad, identifica los tatuajes para poder entender cuáles son las organizaciones o cómo se están manejando. Entonces, eh, efectivamente por eso decía yo, no se puede poner en una misma olla a todas las, las condiciones, eh, habrá que analizar, yo creo que, ser un purista. Desde Cada caso, desde mañana. así es. Sí, yo yo personalmente no tengo ningún tatuaje, eh, en mi cuerpo nunca lo he hecho y nunca lo haré, eh, pero es una convicción personal, pero si lo haría el día de mañana, eso no me desacredita como uh -huh. persona, como profesional o como ser humano. Entonces nosotros tenemos que entender cuáles son las lógicas con las que se están manejando. Y repito, eh, en el mundo entero una de las tendencias que se ha venido generando es que el, los policías están usando tatuajes porque son gente joven que entró, eh, que está trabajando desde 17, 18, 19, 20 años y que en algún momento se ha realizado un, un tipo de, esta, eh, de estas marcas permanentes en la piel. ...pero esto no puede significar una estigmatización constitucionalmente yo creo que no va a tener no un una decisión de estas, uh -huh. sí pero yo creo que igualmente hay que hacer un análisis pormenorizado y esto no se puede eh, eludir de cada uno de los aspirantes, hacer un análisis sociotécnico uh -huh. de, de entender cuál es el entorno social de estas personas, cuál es el riesgo que puede tener de una contaminación uh -huh. en, en muchos casos ya en las convocatorias anteriores de la policía se filtraron parte de, de personas que policías que entraban como representantes de ciertas estructuras lo propio ha pasado en el sistema nacional de, de atención de privados de la libertad con los, los ACP los, los agentes de, de control penitenciario que igualmente eh, han tenido una vinculación muchos de ellos ya con estructuras delictivas antes de postular para el ingreso a estos cargos y luego obviamente se daba todo lo que se ha dado y todas las novedades que hemos tenido en el sistema de rehabilitación social en el Ecuador. Pero esto no, no implica que si vemos una persona que está sin tatuajes, no pertenece Así a una delincuencia es. organizada. De acuerdo. O, o, o con una persona que tenga tatuajes, pertenece directamente. Entonces hay que hacer esta validación individual, que creo que lo ha hecho siempre la policía de una u otra manera, eh, con una óptica más sesgada a veces, una óptica más abierta en otros casos, pero tiene que hacerse y tiene que tener una estructura. Muy definida, especialmente cuando uno está en tiempos de guerra, como lo que tenemos en este momento declarado, un estado de, de conmoción interna, infiere que hay que tener mucho más seguridad sobre quiénes son los nuevos integrantes de las filas policiales, uh -huh. de las filas militares, cuidados. Eh, quiénes uh -huh. son los que van a tener acceso a información privilegiada, quiénes tienen acceso a las bases de datos de la Policía Nacional, quiénes tienen acceso a la, a la logística policial. Entonces son elementos que tienen que ser analizados como para que se entienda que un servidor policial técnico operativo técnico directivo tiene que tener una serie de elementos que no solamente son comunes a los demás servidores públicos, y es por ello que ellos tienen ciertos beneficios como eh, jubilarse de manera anticipada a los demás trabajadores, porque tienen un trabajo mucho más denotado, más desforzado, más en que se pone en riesgo la propia vida pero igualmente todos estos factores que acabo de mencionar son aquellos que tienen que ser analizados por el Ministerio de Gobierno Interior antes de emitir una resolución al respecto.
2: Sin lugar a dudas tienen que ser, a, 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 la institución tiene que ser mucho más cuidadosa en quienes pues ingresan a, a sus filas eh, por el momento actual que atraviesa nuestro país con, con el, el problema de las de las organizaciones criminales eh, pero como usted bien lo dice tiene que haber un asidero legal que que no se ve en esta en este requisito que se está estableciendo. Ahora, hay otros, supuestamente son 22 requisitos, yo estaba leyendo algunos de ellos y hay otro que también me llama la atención porque veo, por ejemplo, no tener antecedentes penales, por supuesto, eh, no estar afiliado a ningún partido político, claro, eh, tiene una lógica, pero ser soltero entre 18 y 22 años y sin cargas familiares, ¿por qué?
11: Eh, esto es por un sentido de eh, los primeros años especialmente, tanto en los procesos de formación como en los procesos de ya operativos de designación. Eh, es, es realmente una, una altísima movilidad la que tienen los policías eh, y no un poco la idea es no afectar a las familias o grupos familiares. El COESCOP establece que el Estado debería cubrir los gastos de movilización de los servidores que son reasignados de una provincia a otra. Esto uh -huh. nunca ha sucedido. Eh, y, y claro, movilizar familias en servidores que especialmente o en separarlas. los primeros años donde uh -huh. tienen una mayor capacidad física eh, es, es un tema bastante más complejo y además una afectación social ¿no? es decir, uh -huh. los hijos, la esposa los, los esposos eh, también tienen una connotación de afectación en este tipo de movilidades no se mueve solamente el servidor sino toda su estructura familiar entonces yo creo que tiene un poco la lógica en este sentido igual en los procesos de formación cuando uno está interno dentro de la escuela superior de policía cuatro años, el ponerse a pensar que uno tiene que trabajar, estudiar y formarse dentro de, de un régimen bastante severo mientras tiene que igualmente preocuparse de los hijos o de las cargas familiares que pudiera tener eh, mientras cumple con este régimen es muy difícil y de hecho ya ha sucedido en ocasiones anteriores de la misma institución en la que eh, el rendimiento académico, la preocupación emocional distiende eh, el proceso de formación entonces yo creo que hay que ver ciertas lógicas no tan mal eh, desde el punto de vista operativo desde el punto de vista práctico uh -huh. es un proceso de formación exige cierto, tener ciertas condiciones eh, imagínese usted una persona una madre que acaba de tener un hijo que tenga que estar eh, trotando a las 5 de la mañana realizando estudios durante todo el día eh, es, es, es incompatible realmente con la, el proceso de formación entonces un poco las lógicas van en ese sentido yo considero que en, en la policía una experiencia de, eh, de una eh, profesionalización de más de 80 años donde ha habido prueba y error en muchísimos temas y que esta doctrina es lo que va a ir fortaleciendo el que haya menos errores y mejores policías. Al final del día lo que todo el mundo exige y lo que la policía exige es tener eh, perdón, eh, es tener mejores servidores para poder cumplir con una sociedad cada día más demandante.
2: Pero si lo vemos de, de, de esa forma, desde ese punto de vista, entonces también de alguna manera el tema de los tatuajes tiene una lógica, eh, eh, es decir, eh, sí, tal vez no cualquier tatuaje, me, me refiero a si tiene un tatuaje visible de, de cualquier cosa que no tenga re relación, pues sería absurdo. Pero si son tatuajes que de alguna manera eh, los policías saben eh, y reconocen esos tatuajes que pueden identificar a eh, los aspirantes con alguna banda criminal, entonces también tendría alguna lógica.
11: Si tiene, por eso yo le decía, cuando nosotros identificamos un tatuaje es parte de la identificación biométrica de una persona y hay un claro. seguimiento, pero el tatuaje por sí no es un experiente. No, por sí no. El tatuaje es un coindicador de que hay que, o disparador de alertas, uh -huh. que es un poco lo que eh, venimos diciendo. Una persona con cargas familiares eh, no va a poder cumplir con un proceso de formación por incapacidad psicológica, física, tiempo y aptitudes. que eh, Versus un, un estudiante o una persona con un bachiller, que ingresa con toda la predisposición y con toda la aptitud para llevar adelante un proceso de formación. Yo creo que en esto la policía, como digo, eh, tiene en operación 24-7 escuelas de formación a nivel nacional y las experiencias, la casuística, la problemática interna de las escuelas. Casos como el de María Belén Bernal mm. dispararon miles de alertas a nivel nacional. Sí, Pero de todas estas enseñanzas, la policía tiene que sacar nuevos elementos como para que no se repitan jamás elementos así, que eh, los familiares ingresen a las escuelas de formación, pero si tenemos personas con cargas familiares, esto es imposible. Entonces, de alguna manera, las lógicas tienen que ser integrales. Entiendo que la policía está aprendiendo muchísimo de sus propios errores y, y lo están tratando de aplicar en los nuevos procesos de formación. En caso contrario, lo que estarían haciendo es repitiendo errores del pasado que es inaceptable una institución que esté en permanente evolución.
2: Y ahora más que nunca hay que ser muy cuidadosos con quienes ingresan a las filas de la Policía Nacional. Le quiero agradecer pues al doctor Hugo Espín, abogado penalista por habernos acompañado en este espacio.
0: Objetividad y credibilidad mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida. Somos tu mundo mira nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live somos FM Mundo comunicación 360. inicio de publicidad
14: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall El Jardín. 1. el helado de chocolate lo puede todo pide una copa extra grande dos, pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. Tres un corte de cabello radical Que ni tu perro te reconozca Mole el jardín Muchos momentos en un solo lugar
0: Hoy más que nunca necesitamos Su mensaje La gira récord de ventas en todo el mundo Llega a Ecuador Dante quevel Presidente Tour
14: Buenas noches gente
0: Dante Kevel, presidente de lo trae Top Shows Somos tu mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día
2: Con la finalidad de recaudar recursos para enfrentar el conflicto armado interno, el presidente Daniel Novoa planteó la moratoria del cierre del bloque ITT, pero la propuesta podría no ser viable. René Bedón, abogado especializado en derecho ambiental, recordó que la Corte Constitucional dio el plazo de un año para que se termine la explotación petrolera, para lo que deberá hacerse una aplicación del plan de manejo ambiental y un plan de cierre y abandono.
9: La transición ecológica tiene que darse a la mayor velocidad posible. Tenemos que salir del, del, del modelo de, de consumo de estas energías naturales no, no renovables de manera urgente. En el tema, en el tema ya puntual, ¿qué, ¿cómo le veo yo al asunto? Veo que la, la consulta popular tuvo graves dificultades porque se demoró 10 años en hacerse. Si es que esa pregunta se si hace 10 años, no hubiera no, existido no, no la inversión. Que, en esto, ¿sí? Pero este momento tenemos una norma jurídica de cumplimiento obligatorio que no, atendiendo a la pregunta de la invitación, es viable. No, uno no no puede ser morto, uno no puede decir, sabe qué, yo voy a incumplir una consulta sí. popular que además es el Supremo Legislador, eso, eso es completamente pero, pero inviable se puede consultar a la a la, la corte cómo funcionaría la, ahora, la ahora aplicación bien, de eh, esa pregunta. Es lo que le decía, la, la pregunta no solo está está atada también a una sentencia de la Corte Constitucional que es la que la que razonó sobre por qué debía hacerse la pregunta. Entonces, ahí ustedes tienen un tiempo, el tiempo de un año para poder hacerle el, 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 la dejada en, en suelo del del petróleo.
1: En este sentido, Bedón explicó que hay otras alternativas que podrían ser promovidas por el gobierno.
9: Soluciones. A ver, en la, en, la, en, la fase, en la fase de ejecución del control de sentencia va a ser muy complicado el tema este Porque claro, a, eh, eventualmente la Corte Constitucional tendrá trae que entrar a una acción de incumplimiento claro. Que podría terminar en la destitución en la de la la del presidente Pero sí. ahí, ahí, ahí la Corte Constitucional ya ha modulado ciertos temas Entonces a mí me parece que uno de los temas que va a tener que modular en su momento es el tema de biodiversidad O sea que hay eh, que acudir a la Corte a la, nuevamente Para, para, para la fase de ejecución costa, Pero eh, ir otra vez a las urnas a consultar También y... podría ser, pero ahí viene la dificultad que les decía como ya, no, Es no regresión, hay, lo que no está dentro del no parque, que ahí evidentemente hay derecho la a la naturaleza, la conservación ecosistémica, integral ecosistémica prevista por el artículo 71, ahí evidentemente hay derecho, pero lo de fuera podría volverse a una consulta popular exclusivamente sobre los pozos Tiputini, por ejemplo, que podría generar un impacto menor en la economía, sobre todo porque ahí está el centro de facilidades y está la línea de flujo tiputini tiputini
2: Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Policía Fiscal, explicó que las cifras de desempleo, subempleo y de pobreza, sumado al déficit fiscal, obligan a replantear la paralización de operaciones petroleras en el bloque 43.
13: El año anterior el ITT produjo casi 20 millones de barriles, el 14% de toda de la toda producción, producción petrolera. petrolera. Eh, eso significó el año anterior, el año anterior, alrededor en términos brutos, de alrededor de 1.300 millones de dólares, si le quitas los costos de producción, ingreso neto de 800 millones. A pesar, el año anterior, de haber explotado el ITT, el déficit el año anterior, a pesar de eso, el déficit va a ser 5.800 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, o la reflexión es, en este contexto, uh -huh. ¿cabe dejar de explotar el ITD?
1: Además, Carrera criticó que la ciudadanía no siempre apoya las propuestas del Ejecutivo para salir de la crisis.
13: Planteas luchar contra el terrorismo algún impuesto y la sociedad te dice no. Hablo de manera general, élites y todo, y todo eso, ¿no? Entonces, aquí no hay viabilidad para nada. Todo es la sociedad del no. Es la sociedad, ¿cómo arreglas una sociedad? Planteas bajar el riesgo país y la sociedad te dice no explotes de esto, no arregles el fisco, eh, no impuestos, no a nada. Entonces, eh, ¿cómo arreglamos el problema del, del Ecuador ante una sociedad ¿sí? que sí, se, se niega todo, a todo, ante élites políticas, económicas, no, que además con cálculos que, que se casi niegan, corruptos. Eh, con corruptos tienes uh -huh. la corrupción. Entonces, es una sociedad que solo demanda y que no aporta ya. nada.
2: Aplicar una moratoria al cese de las operaciones petroleras en el bloque ITT sería profundizar en el debilitamiento de la democracia en Ecuador, según Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional. 43 años el comunista
8: Carrera nos ha dicho que todo es un fracaso. Ha aumentado el déficit, la deuda, tres crisis económicas, más pobreza. Esos 43 años son de petróleo, Francisco. En esos 43 años hemos tenido corrupción, hemos tenido aumento de pobreza, mayor inequidad, tres crisis económicas, dolarización. ¿Por qué, Francisco, seguir apostando al modelo? Estamos, estamos acostumbrados a un modelo economista carrera que usted está demostrando que no fracasa. Por eso es hora del ITT Reloaded 2.0 pensar en que quizás el modelo extractivista no funciona y que esto nos obliga a ser creativos y buscar otra forma de, de hacer economía y otra forma de hacer desarrollo.
1: Finalmente Ávila recordó que más allá de las cifras económicas existen vidas que están en riesgo en caso de que se continúe con las actividades petroleras en el ITT.
8: El, el valor, lo que no Ajá. se mira en la economía, es el valor de la cultura, pueblos en aislamiento pueblo guaurani que está absolutamente destrozado, algunos y otros no, y, y esto digamos no entra en la métrica económica, sí, no... y, y en esa lógica, para mí cuando yo, yo leo la, la, cuando yo leo la consulta para mí parar debería ser lo más rápido, el año para mí es el desmonte de la infraestructura, pero el parar hay que cerrarla. la otra vez le escuchaba a un petrolero que decía que no se puede parar de golpe. Yo digo, ok, pero hay que hacer todo para parar. Pero lo que está haciendo Petrocuador es, es haciendo todo para explotar cuando ya debería estar desmontando. Entonces, a mí eso me parece un fraude.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: queremos una vida flexible, por eso Motorista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades. Flexi Cuenta es alta rentabilidad, gana el 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué esperas para abrirla? Motorista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. Muchos momentos en un solo lugar, Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Todo en un espacio seguro y acogedor. Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Ecuador unido, un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita. Análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto interno armado en Ecuador. Este sábado 27 de enero, desde las 10 horas hasta las 13 horas y reprise el domingo a las 17 horas y el lunes a las 19 horas y 30 minutos con la conducción de Hernán Higuera y Fausto Yepes por 98.1 en Quito. Y todas nuestras plataformas digitales. Somos FM Mundo, líderes en noticias y programas informativos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Porque
12: tu lucha es la nuestra. Llegó el PEDSCAM con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer de manera precisa confortable con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org
3: PEDESCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mole el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble.
0: Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias.
2: La fiscal general del estado, Diana Salazar, presentó sus observaciones al proyecto urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción remitido por el Ejecutivo ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. En la sesión, Salazar habló sobre la importancia de las reformas de esta normativa.
5: Observan la lamentable realidad de la transgresión a la ley por parte de algunos funcionarios tanto en el sector público como del privado. Este comportamiento motivado por el deseo de obtener beneficios personales genera una perturbación en el adecuado funcionamiento y evolución del estado de derecho, convirtiendo a la ley en una herramienta de acceso exclusivo para intereses particulares. De tal manera que la Fiscalía General del Estado Considera esta iniciativa del Ejecutivo necesaria y oportuna al emprender una reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, siempre que se busque, a través de la misma, combatir eficientemente las estructuras de la corrupción y sobre todo de la criminalidad organizada.
1: Y la fiscal general del estado insistió en a los asambleístas no reducir de 12 a 3 meses las investigaciones patrimoniales sobre los bienes ilícitos. Además, solicitó ampliar el catálogo de delitos para aplicar la ley de extinción de dominio.
5: Uno de los principales aspectos que ha hecho que la ley actual de extinción de dominio no se pueda aplicar en plenitud es la conexión que ostenta con la materia penal, exigiendo como requisito de procedibilidad la existencia de una sentencia condenatoria ejecutorial. Por tal motivo, la Fiscalía General del Estado considera que una reforma fundamental para dinamizar la aplicación de la LOED es la modificación de su artículo 7 eliminando dicho requisito, y a su vez expandiendo el catálogo de delitos relacionados con actividad ilícita, a todos los contenidos en el Código Orgánico Integral Penal. Finalmente Salazar
2: dijo que los ecuatorianos esperan que la lucha contra el financiamiento de las estructuras criminales sea desde todos los niveles.
5: La Fiscalía General del Estado considera que las presentes reformas, como ya anticipé, fortalecerán el proceso y agilitarán la extinción de dominio de bienes de origen ilícito e injustificado, dotando al Estado de una herramienta útil en la recuperación de activos que es crucial en la lucha efectiva contra el crimen organizado y la corrupción del Ecuador. No olvidemos que este es un trabajo que se lo debemos al país y que debemos hacer en conjunto. L para los y los ecuatorianos, que esperan que la lucha contra el financiamiento de las estructuras criminales sea desde todos los niveles. Por eso, la ciudadanía se encuentra expectante de cómo procede cada institución del Estado
1: con 100 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró al exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por incumplimiento de funciones. Al exfuncionario se lo acusó de haber excluido del Bono de Desarrollo Humano a más de 100 personas en condición de vulnerabilidad, sin la correspondiente notificación ni motivación, negándoles así el derecho a la legítima defensa y al debido proceso. El exministro reiteró que en su administración se excluyó a 289 mil beneficiarios de las ayudas económicas y a la vez se incorporó a 314 mil ecuatorianos a la base de datos del registro social. Sin embargo, tras conocer esta decisión, Bernal dijo, es un honor, una medalla en mi pecho, esta censura, esto recién empieza.
2: El Consejo Nacional Electoral resolvió suspender por 12 meses al partido Sociedad Patriótica por problemas en sus reportes contables sobre el uso de los recursos entregados. La presidenta del organismo Diana Tamain
5: entregó más detalles acerca de este tema. Dado que el Partido Sociedad Patriótica, 21 de enero, lista 3, no ha cumplido con la presentación de la documentación contable que justifique la creación y administración de la denominada caja transitoria de los recursos entregados por el Consejo Nacional Electoral hace aproximadamente nueve años, amparado en lo dispuesto en los artículos 356 y 375 del Código de la Democracia y de las sentencias antes señaladas, por parte del Tribunal Contencioso Electoral mi voto a favor de aprobar el informe técnico puesto en nuestra consideración
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: Varias bancadas en la Asamblea Nacional plantean la focalización de los subsidios a los combustibles como una medida alternativa al incremento del IVA del 12 al 15% para enfrentar económicamente el conflicto armado interno. Esta
0: Esta es noticia la noticia reviene Fausto Yepes. Hoy con.
1: Estamos en este momento ya en contacto con el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, para hablar sobre la focalización de subsidios a los combustibles. Este es el momento, es oportuno hacerlo. Le preguntamos, ingeniero Robalino, gracias para, por estar con nosotros. Fausto Guiper le saluda, bienvenido.
15: Fausto, buenas tardes, gracias por el espacio. Un saludo cordial a Sura de Uriés. Pienso que nos hemos demorado en eliminar los subsidios a los combustibles. Mire, desde el año 74, donde se impusieron los subsidios a los combustibles, que lógicamente fue una decisión de carácter político más no técnico, entendiéndose que el subsidio tiene el carácter de temporal, por un lado, y el subsidio, lógicamente, tiene el carácter de que debe tener un diseño para ser focalizado. Yo pienso que es el momento, desde las ópticas, que le podamos analizar, Fausto. Primero, desde, desde un concepto que la geopolítica en el mundo nos está demostrando, que cada vez estos commodities, como es el petróleo especialmente, se vuelven más restringidos, la problemática que existe, estamos activados prácticamente dos guerras, nosotros importamos nuestros combustibles de países que justamente uno es de esos es Rusia y otra parte viene también de la de la zona de Medio Oriente hacia hacia las reservas que van al Golfo de México, de ahí viene a Ecuador, especialmente el gas, entonces hay que entender que esto es un tema que el depender de terceros es muy complicado, por otro lado, con la situación que vive económica del país y lo que se, y lo que de, lo que determina importar combustibles que va en base al WTI son salidas de divisas sumamente fuertes. Entonces, desde esa perspectiva, y más aún, se ha activado nuevamente la tónica del bloque 43 ITT, donde los grupos que defienden el sí plantean que es por la contaminación ambiental. Entonces, yo les hago la misma pregunta a ellos. La, los subsidios también contaminan. Los, los combustibles también contaminan. Entonces, la óptica debería decir que estos grupos también planteen, y así como exigen que se cierre una producción petrolera, también que se eliminen los subsidios que los dos contaminan. Y de hecho, Fausto, en el año 2016, cuando hubo el convenio del Acuerdo de París, a los subsidios se les declaró dañinos para el medio ambiente. Con esta tónica, con ese enfoque, entonces podemos decir y plantear que es el momento de que prácticamente el Ecuador salga de los subsidios.
1: Y en esta y en este contexto en la focalización de alguna forma sería el camino tomando en cuenta que cuando se ha hablado de la eliminación de los subsidios siempre resulta una medida impopular por decirlo menos y una medida que genera muchas reacciones ya se ha comenzado a hablar del tema y de hecho ya hay las reacciones de varios sectores que son bueno tradicionalmente los mismos que se oponen prácticamente a todo pero la focalización entonces es del camino, más no la eliminación.
15: Definitivamente, cuando uno habla de eliminar un subsidio, en este caso estos subsidios son de carácter indirecto, son indirectos por una sencilla razón, que son inciertos y no sabemos a quién beneficia. De hecho, sí sabemos a quién beneficia. Beneficia justamente al contrabando y beneficia a los, a los quinteles que no son los más pobres, justamente. Claro, la focalización tiene que ir de la mano de un diseño para implementar y de modelos de compensación. Eso funciona así. Entonces, lo que el gobierno, desde mi punto de vista, para dar el primer paso, tiene que eh, establecer un plan piloto, le llamaría yo, porque existen en el mundo muchísimos modelos de focalización, es decir, esto no es nada nuevo. De hecho, aquí en el Ecuador existen estudios realizados por el propio Ministerio de, de Finanzas en años anteriores, donde se pueden establecer modelos de focalización. Entonces, de esa perspectiva, con un plan piloto, lógicamente se puede plantear, se puede implantar. Pero más allá de eso, Fausto, hay un tema aquí importante. Mire, el artículo 6 de la ley de hidrocarburos plantea que eh, el, la producción petrolera nuestra tiene que ir como objetivo, industrializar. Es decir, deberíamos nosotros, como punto importante, producir todos nuestros, nuestros combustibles de aquí, por dos razones, por autosuficiencia y por calidad, y por bajar costos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa desde la técnica, que estos grupos que reclaman sin ningún sustento técnico, sino solo político, deberían analizarse otras trazabilidades. Aquí ya les dejamos una idea, es decir, aquí se tiene que empujar para que el Ecuador entre a la era de la industrialización con fuerza, justamente para bajar costos, para mejorar calidad de combustibles y por otro lado ser autosuficientes.
1: Ahora bien, en este en este camino de la de varios de los planteamientos que se han hecho principalmente para echar mano del sector petrolero, uno es la eliminación de los subsidios y otro también se habla de esta eh, lo, lo que lo que le han llamado la, una moratoria a la eh, prohibición de eh, explotar el ITT, ¿es el camino el petróleo tomando en cuenta que es quizá la única fuente de recursos in, inmediatos que podríamos tener? La
15: industria petrolera, Fausto, genera el 2.6% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, los países tenemos que ir mejorando la seguridad energética, de hecho que es nuestra soberanía energética. Es decir, tenemos que ir en mejorar, en crecer. Producir petróleo es producir energía, producir gas es producir energía, producir el, el potencial hidroeléctrico es energía, eso hay que entender. Es decir, estas industrias y la industria de la energía son las que impulsan las economías. Entonces, el definir cerrar un campo petrolero que significa 1.200 millones de dólares de ingresos y más o menos 800 millones de renta petrolera, que esto está demostrado desde la técnica y no desde el romanticismo, como decimos realmente, es un tema. Y por otro lado, aquí hay otro tema importante. La, hay reservas petroleras importantes en este bloque. Mire, este bloque nos ha costado a los ecuatorianos más de 20 años para comenzar su proceso de producción más de 2 mil millones hemos invertido todos los ecuatorianos y vamos a perder más de 16 mil millones si se cerraría. Entonces, lamentablemente, este es un tema político y un tema jurídico que lógicamente se tiene que cifrar, pero desde la óptica, yo diría, de la técnica y del económico, Fausto, tenemos que los ecuatorianos luchar para que el bloque no se cierre. Y no por un tema personal o privado, sino por un tema de país. Porque hay que entender, y tenemos el caso de Guyana aquí muy cerca, tenemos el caso de Brasil, que va a hacer fuertes inversiones tenemos el caso de Colombia, y lógicamente ese contexto geopolítico nos hace ver que nosotros, con toda la problemática que tenemos de la industria petrolera, lamentablemente en Ecuador, no hemos podido avanzar porque existe muchísima tecnología si vamos por el tema ambiental, muchísima tecnología para poder en equilibrio ir desarrollando las industrias de petróleo y gas de la mano de la
1: economía que necesita. Se ha dicho desde hace varios años que deberíamos ya eh, poner un punto en el cual dejemos de verle al petróleo como única alternativa y que podamos eh, desviar la atención hacia otros sectores que bien podrían generarnos riqueza. ¿Es este el momento quizá? Mire,
15: lógicamente la sostenibilidad económica como hemos planteado tiene que ir justamente de la mano de la de la producción de petróleo de, de petróleo. Ese es eso es complejo, pero es el punto de equilibrio que tenemos que manejarlo, porque los recursos que vamos a ir generando de esta industria, tenemos que primero eh, hacer lo que llamamos movimiento de factores, es decir, pasar esos recursos para poder ir desarrollando otro tipo de de industrias de manufactura a otros sectores. Pero ¿Hasta cuándo? Por porque esto? no
1: nos va a dejar porque mucho, mucho tiempo
15: petróleo, tampoco. Vamos mejorando el potencial de 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 reglamentación ambiental para generar menos impacto y con estos recursos del petróleo vamos entrando a la transición energética, pero necesitamos los recursos, Pau. Entonces, es verdad que debe el mundo, no solo el Ecuador, estamos en la era de la transición energética que tenemos que tomarla, pero necesitamos los recursos, necesitamos el dinero para desarrollar especialmente las energías renovables que son costosas. Entonces, vamos entendiendo cómo funciona el sector energético... Y desde esa óptica, lógicamente, al país lo que necesitamos al momento es políticas energéticas fuertes y reales que nos den para que nos guíen
1: hacia dónde nos van a llevar. Pero ¿hasta cuándo eh, vemos en el petróleo nuestra tabla de salvación? Si es que esto incluso se ha dicho, eh, estamos eh, por agotar los recursos en este sentido y no tenemos un plan B.
15: Lamentablemente, la industria petrolera, Fausto, se ha manejado de una manera sumamente irresponsable yo diría durante estos últimos 16 años, porque no vemos, como usted me dice, no vemos un norte o un planteamiento, porque el planteamiento tendría que ir en la claridad que nos indique justamente eh, eh, los números claros de, de plantear, es decir, cuánto tenemos de reservas, cuánto nos queda de reservas, lógicamente tenemos que hacer pases de exploración porque esos son los problemas que tenemos al momento, no se ha hecho exploración durante muchos años y de hecho no hemos mejorado en reservas y por otro lado, lógicamente... ¿Cómo vamos desarrollando los otros modelos de energía? Estamos en una crisis eléctrica que nos está demostrando que justamente las de, las energías especialmente que viene de la parte hidráulica que es, es casi el 90 de lo que el país eh, con, eh, genera cuando estamos eh, con buenos niveles de caudales pero por otro lado también vemos que cuando llegan los estiajes necesitamos de las plantas termoeléctricas o a gas entonces esto hay que ir entendiendo cómo funciona y esos puntos que, que usted plantea o sea, hasta cuándo cómo solamente podemos saber cuando haya primero una política energética con una línea de, tre de 30 años por lo menos y un plan energético con líneas de 10 años. Es lo que le estamos pidiendo al gobierno actual que comiencen a trabajar en este corto periodo que ellos tienen para que dejen muy bien establecidas.
1: Ingeniero Robalino, gracias por haber estado con nosotros. Igual eh, es un tema para largo debate, aun cuando las decisiones deberían ser urgentes en el corto plazo, pero el tema de la focalización de los subsidios, de la transición energética, son sin duda temas necesarios de debate hoy por hoy en nuestro país. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Un saludo cordial. Un saludo también, un buen fin de semana ha sido el ingeniero Miguel Robalino, eh, experto petrolero, hablando sobre la focalización de subsidios a los combustibles. Ha dicho que se debería también establecer un modelo de focalización para que sea propuesto socializado con, en, en el resto del país. Que ¿Es necesario hablar de los subsidios? es necesario, además de hablar de una transición energética para poder tener recursos para qué es lo que más necesita hoy por hoy nuestro país, mucho más en el contexto de un conflicto armado interno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar, regresa, regresa enseguida.
3: enseguida. Somos tu mundo
0: Somos FM Mundo, somos FM Mundo. Somos FM Mundo, comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Rock Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
16: Hola, soy Alejandro Murakami desde la Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. La Casa Blanca afirmó que no hay avances con respecto a un acuerdo que asegure la liberación de los rehenes retenidos en Gaza, aún en medio de una oleada de esfuerzos diplomáticos para alcanzar ese pacto. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, describió las conversaciones en curso como productivas, pero afirmó que aún no han llegado al punto de éxito. Agregó este viernes que Joe Biden habló con el presidente de Egipto, así como con el emir de Qatar para discutir las negociaciones sobre los rehenes y remarcó que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para facilitar un acuerdo que libere a los rehenes. Un agente del FBI de El Paso, Texas, dijo a CNN que las autoridades de Estados Unidos han podido confirmar que varios miembros de la peligrosa banda criminal Aragua llegaron al país. El agente dijo que pudieron confirmar esto en entrevistas con miembros de la pandilla después del cruce fronterizo. Ellos están cruzando y hay presencia, añadió. En noviembre de 2023, la patrulla fronteriza de Estados Unidos ya había confirmado a CNN que detuvo a 38 personas que presuntamente integraban la banda liderada por Héctor Guerrero, alias El Niño Guerrero. El agente federal agregó que personas asociadas al tren de Aragua llegan mezcladas con grupos de migrantes que piden asilo al arribar a Estados Unidos. También reveló que agencias federales como el FBI se mantienen en alerta ante la posibilidad de que el propio guerrero llegue a la frontera sur. El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, defendió el método de ejecución que terminó con la vida del condenado Kenneth Smith y dijo que definitivamente habrá más ejecuciones por hipoxia de nitrógeno en Alabama. Marshall abordó preguntas sobre el protocolo utilizado para la ejecución de Smith, que tuvo lugar este jueves, y dijo, «Creemos que esto no solo se llevó a cabo constitucionalmente, sino que fue totalmente consciente con la forma en que se había planeado desde el principio». Según Marshall, otros 43 presos condenados a muerte han solicitado la ejecución por hipoxia de nitrógeno. Añadió que cree que este método de ejecución se volverá más frecuente. «La ejecución de Smith fue la primera por hipoxia por nitrógeno en Estados Unidos». El rostro de belleza japonesa es ahora una modelo de origen ucraniano, al menos según los jueces del concurso Miss Nippon, que este lunes desataron un debate sobre la identidad cultural al nombrar como Miss Japón a Carolina Shino, de 26 años. El concurso anual Miss Nippon otorga la tiara a la concursante que representa la belleza más destacada de todas las mujeres japonesas, según el sitio web de los organizadores. La decisión de elegir a una ganadora de ascendencia europea ha suscitado dudas sobre los cánones de belleza y lo que significa ser japonesa. Shino dijo que había tenido dificultades para ser aceptada como local debido a su aspecto y espera que su victoria cambie las ideas sobre quién puede ser considerado japonés. Está
0: escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: La Corte Constitucional dio paso a 10 de las 19 preguntas de la consulta popular planteada por el presidente Daniel Novoa. De estas, cuatro serán sometidas a un control adicional vía enmienda.
0: La noticia requiere profundidad en Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: El contacto a esta hora es con el abogado Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista para hablar sobre las 10 preguntas de la consulta popular. Son aprobadas por la Corte Constitucional. Hay luz verde ¿Cuál es la sensación que le deja doctor Muñoz la decisión de la Corte Constitucional? Bienvenido.
7: Fausto, muy buenas noches, muy buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan esta noche por Notimundo. Considero yo que la Corte Constitucional ha obrado de manera correcta, ha aprobado en una primera instancia las preguntas más importantes que envió el presidente Daniel Noboa. Entre ellas hay algunos asuntos fundamentales, principalmente el tema del arbitraje internacional, el ampliar y eliminar, esa absurda prohibición que actualmente tiene nuestra Constitución que responde a un absurdo dogma ideológico que solo permite acudir a instancias de arbitraje regional cuando lo lógico es que pueda el Ecuador y el Estado ecuatoriano y los inversionistas ampliar ese arbitraje internacional a todas las instancias para permitir que, que, los, que el capital extranjero tenga una seguridad jurídica correcta para que puedan en este caso acudir y en el caso de existir controversias puedan verse amparados a toda instancia de arbitraje internacional. De igual forma el tema de la pregunta eh, del contrato fijo y el contrato por horas actualmente prohibido otra vez sin ningún criterio lógico y en un caso de que no responde nuestra legislación laboral al mercado y a la situación actual del país donde los ecuatorianos ven mermados eh, su falta de empleo es una pregunta muy interesante con la cual los ecuatorianos tendremos que responder en las urnas, esperemos favorablemente también. Y esperamos, sí, doctor Muñoz, simplemente quiero no
1: dejar pasar esta parte de, de la regulación del eh, trabajo a plazo fijo y por horas, porque los otros temas son más relacionados, es porque eh, precisamente lo que se ha hablado, incluso desde el gobierno anterior y desde gobiernos anteriores, de una reforma laboral integral, se refiere... A la necesidad de fomentar también el empleo a través de este tipo de reformas Y esto podría ser determinante también como parte incluso de eh, la campaña Tomando en cuenta que esto es un, un, un tema que, que le toca mucho más a la gente
7: Por supuesto que sí, Fausto Mire, eh, yo he visto sindicatos, he visto personas de que, que pertenecen al, a ciertas organizaciones de trabajadores Que se oponen radicalmente y sin sentido a este tipo de reformas, pero en la realidad actual, en la práctica, muchas veces este, eh, estos, este tipo de contratos incluso se, ya de, se da ya de manera informal. Los ecuatorianos necesitan eh, uno o dos trabajos y esto hay que formalizarlo. Entonces es fundamental que nuestra legislación e incluso a nivel constitucional se permita ya este contrato eh, por horas y el contrato fijo que ya existía en nuestra legislación, uh -huh. el contrato fijo, el contrato por horas, y que eh, una, un, un sector político, recuerdo yo, si no estoy mal, hace 10 años más o menos, lo eliminó un supuestamente uh -huh. para favorecer los derechos de los trabajadores. Y lo que hicieron fue restringir aún más la contratación laboral tanto para personas jurídicas como para personas laborales disminuyendo el empleo en el Ecuador, entonces esta es una posibilidad enorme para que los ecuatorianos que necesitan tal vez uno, dos o incluso tres empleos puedan acceder formalmente a, a esas capacidades laborales, esperemos que los ecuatorianos eh, den una respuesta o demos una respuesta favorable a esto en las urnas y se dinamice ese mercado laboral qué tan estancado está en estos momentos. Tenemos que ver, eso sí, uh -huh. que eh, esta reforma propuesta por el presidente de la República, esta enmienda, acaba de pasar lo que se denomina en este momento un dictamen de vía. ¿Qué implica aquello? Que eh, puede ser propuesto vía enmienda constitucional al tenor del artículo 441. ¿Qué es lo que toca ahora? Que la Corte Constitucional automáticamente... Eh, proceda a realizar el segundo control, el control que ya realizó en cambio de las propuestas de consulta popular, es decir, el control respecto de los considerandos y del cuestionario, al tenor del artículo 104 y 105 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Para esto tiene un término de 20 días que empieza a contar desde que la jueza o juez en este caso, eh, aboga por el conocimiento de la causa. Uh -huh. Ahora bien, eh,
1: hablemos un poco también de los plazos, porque an antes, antes me voy a referir también a, a las preguntas, para que un poco eh, nuestros oyentes eh, puedan comprender el contexto de lo que ha sido esta vez aprobado en la Corte Constitucional. La primera pregunta tiene que ver con el control de armas y municiones por parte de las fuerzas armadas en, en alrededor, alrededor de las cárceles, por ejemplo, el incremento de las penas de delitos de delincuencia organizada, terrorismo, sicariato, lavado de activos, entre otros, cumplimiento total de la pena de los privados de la libertad dentro de la cárcel para evitar estos estas esta reducción de penas que en algunos casos ya hemos visto, nos ha pasado factura con gente que ha reincidido en el cometimiento de delitos, otros que han aprovechado de esto a través de jueces es de alquiler precisamente para salir o incluso para esconderse en embajadas, el cumplimiento total de la pena de los, ya eh, habíamos eh, referido, la, el delito de porte y tenencia de armas, entre otros, todos tienen que ver un poco con eh, también esta emergencia que estamos eh, atravesando por la inseguridad.
7: Exacto, hay una cuestión muy importante Fausto, estas preguntas que no son de, de referéndum, es decir, no implican una reforma constitucional y han pasado lo que yo le mencionaba en este momento, la, la, el control respecto de los considerandos y del cuestionario, es decir, ya pueden ser, eh, si así el presidente lo decide, consultadas a la ciudadanía. Pero considero yo, y esta es mi opinión personal, estas preguntas, el presidente de la república tranquilamente puede enviarlas a la Asamblea Nacional eh, eh, mediante un proyecto de ley, porque está buscando una consulta, un habilitante que no necesita, y le voy a dar un ejemplo, lo que usted mencionaba, el tema de los beneficios penitenciarios, uh -huh. el tema de reducir, eliminar para ciertos delitos, el tema de, de las salidas anticipadas de prisión, ya existen para delitos muy 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 graves, le doy un ejemplo para el asesinato, para el tema de violación, para delitos eh, relacionados con corrupción, como por ejemplo el cohecho, peculado, eh, tráfico de influencias, etcétera, Y existen. Entonces el presidente de la República tranquilamente puede enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional donde ya han manifestado incluso varios grupos políticos su apoyo y ampliar esas prohibiciones para los delitos que están mencionando que considero que igual son bastante graves y deben ser apoyados. No necesita, creo yo, una consulta popular para aquello. De igual forma, para aumentar las penas, eh, para ciertos delitos como los que está mencionando, pienso yo que se está desgastando en una consulta popular, más allá que las preguntas popularmente pueden llegar a ser interesantes. Creo yo que el presidente debe concentrarse en las preguntas de fondo, preguntas sumamente eh, importantes como las de reforma eh, constitucional o enmienda que está consultando, las que hemos conversado, el contrato por horas, el tema del arbitraje, el tema de la extradición fundamental que no pudo ser eh, aprobada en febrero del año uh -huh, pasado uh -huh. esas sí son preguntas fundamentales las demás si bien eh, pueden ser interesantes políticamente hablando eh, no constituyen un tema de fondo, vemos por ejemplo que eh, ni siquiera tienen un anexo para que el cambio pueda ser directo en el cambio, en el aumento de las penas no tienen un anexo para que el cambio sea directo en el en el tema de los beneficios penitenciarios de la eliminación tampoco. Entonces pienso yo que el presidente debe concentrarse en lo importante realmente.
1: Ahora bien, en, en estas condiciones y tal como se ha eh, aprobado en la Corte Constitucional, y un poco debo entender de sus palabras, eh, doctor Muñoz, es eh, quizá un un exceso pretender gastar estos 60 millones de dólares para una consulta que bien podría pasar incluso con mayor rapidez a través de la Asamblea Nacional.
7: No, a ver, en el, caso, en el caso de las preguntas que yo le estoy mencionando, en el de las, en el, por ejemplo, en el de las, del aumento de penas, en el de reducción de beneficios penitenciarios, en el control de armas, todos esos sí efectivamente pueden ser un proyecto de ley. Sin embargo, en el, de, en el en las preguntas que implican una reforma constitucional, yo pienso que el presidente debe debe consultarlas. Es un referéndum muy importante. Es fundamental, y no lo digo hoy, lo he dicho durante varios años que he pedido una consulta o un referéndum por esto. El tema de eliminar esa absurda prohibición de arbitraje es muy, muy, muy importante. Porque los inversionistas siempre ven como una traba el, el traer capital al Ecuador... Por no tener seguridad jurídica y no poder acudir a instancias de arbitraje internacional, no regional. Entonces, considero fundamental realizar ese referéndum. De igual forma, el tema de contrato por horas y contrato fijo. Entonces, pienso yo que el presidente debe realizar este referéndum, no solamente por lo que está proponiendo en las reformas constitucionales, sino porque además ese referéndum tiene que incluir una pregunta más que no está preguntando el presidente, y es la que acaba de realizar y aprobar la Asamblea Nacional eh, en una reforma parcial para que las Fuerzas Armadas puedan actuar de manera complementaria en la seguridad interna, que fue la que propuso el anterior gobierno y que la Corte Constitucional dijo que debería realizarse, como ya mencioné, mediante reforma parcial, la aprobó la Asamblea Nacional y tiene que ser ratificada en referéndum. Ahora bien, y con esto eh, cierro doctor
1: Muñoz, ¿no sería importante también, y es algo que, que se ha referido incluso cuando se hablaba de la intención de hacer esta consulta popular, hablar de temas relacionados a la justicia, que ha sido precisamente el sector quizá de los que más nos está debiendo a los ecuatorianos por todo lo que ha ocurrido, por todo el contexto, por toda esta eh, eh, este esta relación, estos vínculos que ha tenido con organizaciones de narcotráfico y demás, ¿Una pregunta quizá para lograr una reforma integral, para lograr una depuración que es urge, urgente en, en este sector?
7: Sí, pienso yo que eso faltó en esta consulta. Una pregunta que implique un cambio trascendental en la justicia. Ahí se consultó eh, un tema que la Corte no dio paso, y, yo dio, y, y le doy la razón porque no tenía mucho sentido respecto de realizar una auditoría con la Contraloría General del Estado, a los, a los jueces, etcétera, cuando esa eh, autoría se la puede realizar también sin consulta popular. De igual forma, pienso yo que se quedó corto otro tema respecto del Consejo de Participación uh -huh. Ciudadana y Control Social sobre analizar sus facultades de, de, de nombrar autoridades de control, que es un tema que siempre se está debatiendo. Pero bueno, esperemos que eso en un futuro sea considerado, es un tema que le falta al país, pero sobre todo el tema, el tema de la justicia y, ¿por qué no?, otro tema que se está tratando nuevamente, la situación de la autonomía de la Fiscalía General del Estado.
1: Que es además una de las, de las propuestas que podrían ayudar como parte de esta depuración y del ejercicio de, de, de la justicia en nuestro país. Doctor Muñoz, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
7: Estimado Fausto, muchas gracias a usted por la invitación, gracias a todas las personas que me lo escucharon esta noche.
1: Gracias, también ha sido el abogado Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, hablando sobre las preguntas de la consulta popular que han sido aprobadas por la Corte Constitucional. Diez preguntas que tienen que ver con temas que, de alguna forma, muchos de ellos sí podrían ser o pasar por la Asamblea Nacional, no obstante, se plantean otras que podrían in incluirse dentro de esta pretendida consulta popular del presidente Daniel Novoa, pero eso ya tendrá que decidir las autoridades respectivas, en todo caso, y vamos a estar atentos también a contarles lo que ocurre alrededor de las preguntas, alrededor de los temas que se han planteado, uno de ellos relacionado al tema laboral. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
2: El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció que inhabilitó la candidatura presidencial de la opositora María Corina Machado. Según el organismo sobre Machado, pesa una inhabilitación de 15 años que le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año. El impedimento se refiere a una medida que impuso la Contraloría General contra Machado por supuestamente no incluir en su declaración jurada de patrimonio el pago de bonos de alimentación. La dirigente opositora insiste en, en que esta decisión es ilegal.
1: Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció que solicitará apoyo a las Naciones Unidas para extinguir más de 30 incendios forestales que azotan a varias regiones de así como a la capital Bogotá. La medida permite trasladar partidas presupuestales que habían sido aprobadas para otros menesteres hacia la mitigación del problema, precisó el mandatario, quien confirmó que Estados Unidos, Chile, Perú y Canadá ya respondieron positivamente a sus llamados para contener las llamas
2: luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenara retirar los alambres de púas en la frontera de Texas, el gobierno local se abstuvo de ejecutar dichas acciones y las tensiones con el presidente Joe Biden aumentan en el país norteamericano.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El juez que lleva a cabo el caso Metástasis aceptó el pedido de la fiscal Diana Salazar de judicializar aproximadamente 25 publicaciones en redes sociales, una de ellas de Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero, y otra el mensaje publicado por el expresidente Rafael Correa, quien en su cuenta X rechazó supuestas retaliaciones del Consejo de la Judicatura contra el juez que concedió sin jurisdicción un abuso. Corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y el sentenciado por corrupción hospitalaria Daniel Salcedo. Según la disposición, el magistrado dispuso que se extraiga la información de 26 publicaciones de YouTube, Facebook y de esta red social relacionada a hechos que forman parte de la investigación.
1: En una reunión con miembros del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, el presidente Daniel Novoa presentó las acciones de su gestión durante sus primeros dos meses al mando del país. El mandatario se refirió a decisiones firmes para garantizar la seguridad, impulsar la generación de empleo, y fomentar las inversiones.
17: Han sido días sumamente difíciles en el cual tenían que tomarse decisiones sumamente importantes. La aprobación de la policía, ...la de gestión de la policía era 45%, de los militares 67%. Hoy, después de lo que logramos hacer, el 83% del país cree y respeta a su policía. El 95% del país cree, respeta y apoya a sus fuerzas armadas. Pero importante, era importante, era esencial que yo pueda estar aquí dándole la cara al mundo... ...y apoyando también a la industria de turismo ecuatoriana y abriéndole las puertas al mundo para que vean Ecuador como una opción. Eh, gracias a Dios hemos tenido el apoyo de la industria de turismo mundial, el cual, por más que tiene un golpe muy fuerte en cancelaciones entre marzo y abril, que es lo más reciente, están, están trabajando en conjunto con nosotros, están buscando pues, el beneficio mayor a mediano y a largo plazo. Y hemos recibido el apoyo de la Comunidad Europea, el apoyo de los Estados Unidos, el apoyo de Rusia, el apoyo de China, el apoyo del de, pues, 90% de los países del mundo.
2: En otros temas, una jueza de garantías eh, penales dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva para Jeremy Zambrano, alias Frenillo, uno de los cabecillas del grupo terrorista Mafia 18. Zambrano también es hijo de George Maestre Mena, conocido como Samir o El Gordo, uno de los narcotraficantes más poderosos de Ecuador que fue asesinado en octubre del 2023. Samir fue socio del narcotraficante Leandro Honorero, alias Frenillo fue detenido este jueves 25 de enero en la floresta en Guayaquil. La fiscalía lo procesó por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y pidió presión preventiva mientras dura la instrucción fiscal, pero la jueza consideró que no existen los elementos de convicción suficientes para esa disposición y ordenó medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse los días lunes, miércoles y viernes ante el
1: juzgado. Presención César Zapata, comandante general de la policía, entregó un balance de las acciones de la institución en el marco de la declaratoria del conflicto armado interno y la lucha en contra del terrorismo. Nos ha dado golpes bastante fuertes a los terroristas,
18: a estos criminales que venían cometiendo muertes violentas, que venían cometiendo extorsiones. Ayer tuvimos un operativo sumamente importante que lo veníamos ya eh, mediante una investigación previa, lo veníamos ya investigando, valga redundancia, hace aproximadamente siete, siete meses, en donde se detuvo a más de 18 personas que estaban vinculados con grupos terroristas. Estos ciudadanos han sido ya identificados y han sido puestos a orden de autoridad competente, están inclusive vinculados en diferentes delitos por extorsión, por asesinato, por secuestro. Se ha logrado romper la tendencia hacia la baja en las muertes violentas, en enero del año 2023, teníamos hasta la presente fecha, teníamos 403 muertes violentas, ahora nosotros tenemos 402 muertes violentas, claro diremos que es una sola muerte violenta menos, pero recuerde que la tendencia totalmente ha bajado.
2: el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, lamentó la muerte de un joven de 25 años que falleció luego de que le cayera en la cabeza un pedazo de la estructura de un edificio en el norte de la capital. Muñoz expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que se aplicarán con firmeza las medidas que la ley estipule. Por su parte, la empresa constructora aseguró no tener participación ni responsabilidad en la administración de la edificación. Mediante un comunicado agregó que solicitó un informe técnico para verificar las condiciones de la infraestructura.
1: En otra información en el marco de la Feria Internacional de Turismo 2024, el stand de Ecuador fue galardonado como uno de los mejores del evento por su variedad de colores y texturas. El lugar fue adornado con flora y fauna representativa como las orquídeas y las mariposas provenientes de Mindo y rosas de exportación. El ministro de Turismo, Nils Olsen, destacó la importancia de este logro luego de la serie de acontecimientos que atravesó el país en el ámbito político y social
17: los momentos de nuestro país han sido bastante difíciles y desde que arrancamos a hablar con IFEMA y con FITUR, fue hace un año y medio más o menos para lograr este momento, hemos pasado muerte cruzada, inestabilidad política, fenómenos naturales y ahora una de las guerras más importantes o uno de los momentos más importantes para la historia del Ecuador. Y tener estos reconocimientos es una validación, no el trabajo del Ministerio de Turismo. Empresarios, microemprendedores, empresarios grandes que se han unido también con el sector productivo Excelentes cocineros que están atrás de la barra, autoridades, prefecturas, alcaldías Que aquí estamos todos unidos con una sola bandera que es nuestro país, Ecuador Y que juntos lo vamos a sacar adelante
1: hasta aquí Notimundo Estelar, volvemos esta vez mañana con el especial Ecuador unido, seguridad, eje vital del progreso. A propósito del conflicto armado interno en nuestro país, hemos hecho, hemos preparado un especial para ustedes desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Fausto Yepes quien les habla y Hernán Higuera, mi colega periodista, también estaremos eh, presentando este especial con varias visiones, con varios puntos de vista, sobre todo, sobre lo que ha ocurrido en nuestro país. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las consecuencias y también cuáles son las opciones que tiene nuestro para, el país para salir de esta crisis. María del Carmen.
2: Así es, quedan cordialmente invitados a este especial que presentaremos mañana a partir de las 10 horas. Que tengan, pues, un buen fin de semana.
1: Una buena noche y nos vemos mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó mundo Estelar.